1: Boa tarde para você que está ouvindo a Rádio Universitária, o programa Bandejão na 104.7 FM ou você que acessa o universitariafm.ufs.br. Está começando mais um Sopa de Letras, o nosso quadro sobre literatura. Hoje eu, Beatriz Brandão, apresento o programa juntamente com as minhas duas colegas
0: Sofia
2: Menezes e Giovana Cristine. — É um prazer.
1: — Ai, que bom. E a gente tem a Giovana hoje aqui, primeira vez, Isso. com a gente no Sofa de Letras. Seja tarde. muito bem-vinda. — Obrigada, gente. — É muito bom estar aqui com vocês, falando sobre livros que a gente ama, né?
0: — Sim, com certeza. — e hoje a gente vai falar de um gênero que faz muito sucesso entre os leitores pelo mundo, que é a
2: fantasia, né? Verdade. Acho que é um gênero bastante amado e, principalmente, hoje em dia, é, tem bastante conteúdo no TikTok, que a gente vê muitos comentários e muita gente indicando livros é, desse, desse tipo, né?
0: Uhum.
1: Sim, e aí nos grupinhos dos leitores, né, sempre tem os que são completamente apaixonados por fantasia, né, que sabem todos os detalhes das histórias e ficam realmente muito imersos nesse mundo, acho que é uma característica, uma característica desse gênero, né, uhum. e eu também já ouvi muita gente que é fã, eu não leio muito, mas já ouvi muita gente que é fã dizendo que ler fantasia é um caminho sem volta, que Verdade. você começa e não para nunca mais.
0: São muitas sagas, e por fazer tanto sucesso, é um gênero que frequentemente vira série ou filme, né? Sim. Provavelmente pelo fato de atrair tanta gente também. Acho que os maiores exemplos são Harry Potter, Crepúsculo, A Viajante do Tempo, que já inclusive foi comentado por aqui,
2: e Senhor dos Anéis. E é por causa desse gênero ser tão querido que a gente vai falar aqui especificamente do Príncipe Cruel que é o primeiro da série O Povo do Ar, escrito por Holly Black. É bem famosinho esse. Pois é,
1: TikTok. eu já vi várias vezes no TikTok, não tinha lido até precisar ler uhum. <risos> para o programa, mas sim. eu já tinha escutado várias pessoas falando e já tinha ficado bem interessada, bem, assim, né? Sim. E falando mais sobre a autora agora, né? A Holly Black é uma escritora americana que escreve principalmente ficção infantil e juvenil. E essa série que a gente vai tratar hoje, né, o, o Povo do Ar, é o trabalho mais recente dela, que foi traduzido para o português, né? Uhum. E ela também é conhecida por As Crônicas de Spiderwick, acho que é assim que fala. Ah, eu adoro. Ah, você já leu?
2: Eu ah, você já leu? Já, não li, mas eu já vi o um filme. Ah, que ah é, então, é. <risos> e eu gosto bastante.
1: Que é uma, originalmente, né, uma série de livros infantis, de fantasia, e... É a, é a trilogia de estreia dela nos romances, né, para jovens adultos, que se chama Conto de Fadas Moderno. E a autora já foi premiada várias vezes por todas essas obras, então a gente sabe que é uma mulher aí que já tem uma bagagem Sim. de muito tempo.
0: E já que falamos de adaptações, é legal lembrar que essa série, As Crônicas de spider Week, foi condensada em um filme para Nickelodeon Movies aí, Giovana. Uhum. Lançado em 2008. O filme teve uma boa recepção, principalmente em relação à história e às atuações. Só os efeitos especiais que receberam críticas mais duras. Mas também em 2008, né, gente? Acho que é perdoável. É. <risos> E em 2022, a Disney também anunciou que vai fazer uma série baseada nesses livros para Disney+. Plus. Ah, Ai, eu vou assistir,
2: gente.
1: Assistir. <risos> Você gostou do, do filme, então? Gostei. Muito.
0: Olha, eu,
2: a última vez que eu assisti, eu era mais novinha, né? Então, não sei uhum. como, é que eu vou, como é que eu assistiria hoje, mas... <risos> Agora, falando um pouco sobre a série mesmo, que vai ser nosso foco, O Povo, o Povo do Ar, é um trabalho mais recente dela. Ele é composto por três, três livros. O Príncipe Cruel... Que é o que a gente vai comentar hoje. O Rei Perverso. É... O Príncipe Cruel é de 2018. O Rei Perverso de 2019. E A Rainha do Nada de 2020. A série, ela teve uma recepção muito boa do público. E se você fizer uma pesquisa rapidinha, é, você vai ver que todos os livros têm uma avaliação de... A série teve uma... Recepção... A série teve uma recepção muito boa do público. E se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que todos os livros têm indicação de... É uma avaliação de 4.5 para cima.
1: Pois é. Quando eu estava pesquisando mais, eu dei uma olhada no Scooby, né? Uhum. Que eu amo muito. Eu amo e aí as avaliações eram, tipo, muito altas. Verdade. E as pessoas falavam muito bem de todos os livros. E eu acho legal de ver que também foi tudo muito bem pensado por ela, né? Toda Sim. a história tudo muito bem construído não foi uma história que ela foi estendendo depois que foi fazendo sucesso uhum. não era realmente pensado para ser três livros e é tudo bem fechadinho ainda mais no caso dessa série né o povo do ar que aborda muito questões políticas guerra civil enfim ela foi construindo ali realmente um quebra-cabeças muito bem pensadinho
0: sim bia e para o pessoal já começar a entender sobre o que a gente está falando a gente vai ler a sinopse aqui para vocês Conheça a impressionante história de uma garota mortal que se vê presa em uma teia de intrigas reais. Jude, que é nosso personagem principal, tinha 7 anos quando seus pais foram assassinados e ela foi forçada a viver no reino das fadas. Dez anos depois, tudo o que ela quer é ser como eles, lindos e imortais, e realmente pertencer ao reino das fadas, apesar de sua mortalidade. Mas, muitos dos povos das fadas desprezam os humanos, especialmente o príncipe Cardan, o filho mais jovem, mais bonito e mais cruel do grande rei. Para ganhar um lugar na alta corte, ela deve desafiá-lo e enfrentar as consequências. Envolvida em intrigas e traições do palácio, Jude descobre sua própria capacidade para truques e derramamento de sangue. Mas, com a ameaça de uma guerra civil e o reino das fadas por um fio, Judy precisará arriscar sua vida em uma perigosa aliança para salvar suas irmãs e o próprio reino. Com personagens únicos, reviravoltas inesperadas e uma traição de tirar o fôlego, este livro vai deixar o leitor no bis, querendo mergulhar de cabeça na continuação deste universo.
2: Deu pra ter uma ideia, né, do que, a gente, do que o livro promete. Pois é,
1: promete muito, inclusive. E
2: ser bem cativante e bem viciante. Ele é cheio de reviravoltas, enigmas e você vai desvendando durante a leitura. O Povo Noir, ele é super bem construído e tem uma pegada política muito, muito forte, apesar de ser vendido no BookTok como romance anime lovers.
1: Pois é, eu confesso que eu tinha mesmo essa ideia de ser um romance. Sim. Porque eu via as pessoas falarem muito da relação dos dois personagens, né? E uhum. não, eu não via muito essa outra questão política. Sim. Então, dessa vez quando a gente decidiu que ia trabalhar ele, que eu fui pesquisar, que eu fui uhum. perceber que, na verdade, o romance uhum. é meio fica meio de Segundo lado ali. plano, né? né? Sim.
0: Porque tem muitas questões, inclusive sérias, de política e tudo mais. Pois é. O booktalk tem muito esse erro de, verdade. de passar tem. o livro com uma visão totalmente diferente. Sim. Ou, às
1: vezes, de ficar, tipo, promovendo muito um livro e você vai ler e, às vezes, nem é tudo Sim. aquilo, assim, uhum. que o pessoal tava falando, mas... Uhum. Enfim, mas em outros, em outros momentos também é bom pra gente é. pegar umas indicações Sim. ali e dar uma lida. Agora, outro ponto legal, né? A, a gente vai ter uma mocinha aí, né? Igual tá falando na sinopse, a Judy. Mas eu já ouvi ali que ela foge totalmente dos padrões da mocinha que a gente conhece, né? Então, a gente vai ter uma personagem principal que vai colocar a mão na massa realmente, vai atrás do que quer, é super calculista... Já é mais um ponto para conquistar você que gosta dessas personagens que fogem um pouco desse padrão que a gente normalmente vê por aí.
0: Uhum. Ah, é muito bom, né? Você às vezes vê aquelas personagens principais meio sonsinhas, assim, você não aguenta. É muito bom ter uma, assim, decidida, é, corajosa. Realmente.
1: E em 2020, quando a série estourou e as pessoas estavam procurando livros de fantasia para escapar da pandemia, né, que foi um caos... Muitas pessoas faziam cosplay da Jude e do Cardan, é, além de gravar cenas do livro, o que despertava maior interesse na série e acarretou o sucesso de vendas alcançado. Então, legal isso também, né? As pessoas Sim.
0: realmente
1: entram no mundo do uhum. livro.
0: O mundo da fantasia, num geral, tem muito isso, né? No Book Talk ficou muito forte por isso, por eles realmente entrarem muito de cabeça nessas fantasias e tal. Não é muito o gênero que eu... Goste, assim, de ler. É, não entrar, é uma coisa que eu leio
1: sempre, assim. Mas é
0: bem interessante, porque os fãs são realmente muito assidos ali, né? Que ela história, né, Aquela fantasia, muito interessante.
1: Pois é, e aí a gente, ele, como a gente falou, né, que eles viram sempre adaptações, e aí tem também os conflitos, né, porque uhum. os fãs são bem fiéis, assim, sim. ao livro, e às vezes a adaptação acaba fugindo um pouquinho, sim. então tem toda essa discussão também, Verdade. tipo, ai, ah, você já leu o livro ou você sim. só viu o filme? Uhum. Sim,
2: sim. É, normalmente a gente que não gosta muito desse, desse gênero só viu o filme, Sim.
1: né? É, é, eu só vi o, o filme, Sim. tipo, Crepúsculo, Harry uh -huh. Potter, eu
0: vejo é os verdade. filmes. Sim. E
1: aí parece que é um universo à parte, assim, né, do filme e do livro.
0: Verdade. E agora que a gente já contextualizou tudo aqui pra vocês, vamos ao primeiro capítulo do livro?
1: Vamos ao primeiro capítulo do livro, vamos. que... Eu fiquei bem curiosa pra saber o que vai acontecer depois, uhum. porque é um capítulo bem interessante.
0: Sim, eu dei uma lida bem por cima e eu vi que tem muita coisa realmente fantasiosa, realmente muitas... Eu, é como eu falei, eu não sou acostumada com fantasia. É... Então é até um estranhamento pra mim, assim, você entrar no capítulo, aí você vê fadas, num mundo Nossa, de fadas assim, e voando. E... Eu sou bem mais acostumada
2: a assistir, eu porque também. eu gosto de visualizar, né? Uhum. E aí, aquele tanto de informação no, no livro, aí a gente fica querendo é, ver ah, no filme.
1: Sim. Mas foi legal, porque, assim, eu não tenho muito costume de ler, então quando eu li já me deu uma visão diferente. Tipo, eu sempre... É, tentei, eu já tentei outras vezes ler outros livros de fantasia uhum. e aí quando eu começo a ler, eu não entendo nada Uhum. Eu realmente não sei quem é. Aquele monte de nome é que verdade. não faz sentido nenhum. da onde que a pessoa que veio, gente. pra onde que ela vai. É, parece que tá em outra língua. E
0: hum. eu acho que isso é uma queixa de muitas pessoas que não gostam de ler fantasia. Pois é, eu fico
1: muito Sim. perdida. Mas nesse livro, eu achei que foi muito bem introduzido, assim. Hum. Eu não me senti perdida. Uhum. Achei que deu pra entender, tipo, eu li só um capítulo, né? Igual uhum. a gente sempre lê aqui. Mas eu me senti, assim... Fez sentido pra mim, uhum. sabe? É, Apesar vai... de ser fantasia, tem umas coisas meio diferentes, mas fez sentido. Sim, verdade.
0: Você quer dar uma contextualizada pro pessoal ah, vamos do vamos contar então o que
1: aconteceu, né? Quando a gente começa a ler, deu pra perceber que a, a Judy ali vai ser a narradora a maior parte do tempo da história Sim. dela, né? E aí, como falou na sinopse, né? Os pais dela foram assassinados e ela viu. E aí, o primeiro capítulo é realmente falando sobre isso que aconteceu. Uhum. E aí ela fala que ela tava em casa... Acho que ela, ela tem mais duas irmãs, né? Que elas estavam assistindo televisão. Uhum. E aí aí eu achei legal que tem também um quê de suspense, né? Que uhum. a gente falou de suspense Sim. uma outra semana... Que ah, a gente trouxe o Rafael Montes E aí você vai descobrindo as coisas aos poucos, uhum. assim. Então a gente começa a falar que ela tem duas irmãs... E que uma das irmãs, ela é meio diferente. E que, tipo assim, ela ama a irmã dela, porque é a irmã dela... E, uhum. enfim, não tem discussão sobre isso, mas que as outras pessoas olham para ela de um jeito diferente. Sim. E que ela não é igual às outras crianças. Uhum. E aí eu já fiquei tentando <risos> imaginar como que é essa menina, né? E aí ela vai contando que elas estavam assistindo televisão juntas. E aí a, o pai, acho que estava do lado de fora, a mãe estava cozinhando, alguma coisa assim. E era um dia normal na casa. E aí alguém bate na porta. E aí, ela fica meio assim, ah, será que eu atendo, não atendo? E aí, quando atende, é um cara... Eu acho que era é um cara verde. <risos> e aí, já começa que eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? <risos> e aí, ele tem uma orelha diferente e ela começa a descrever ele. Uhum. E ela fala que ela não sabe de onde que ele apareceu, que ele só surgiu. Que ninguém viu ele chegando de <risos> carro, nem nada. Ele só surgiu na rua. Ai, que estranho. E bateu na porta. E aí, ela... Agora eu não lembro direito se ela chamou a mãe ou se a mãe viu que o cara tava lá. E a mãe foi atrás, né, do cara. E aí eles começam a conversar uhum. e ela percebe que eles já se conhecem. Uhum. E aí ela fica meio assim, né, e ela não sabe se ela vai embora, se ela não vai. E a mãe dela fala pra elas irem pro quarto. Só que aí ela tava... o cara, ele tava muito agressivo, assim. Uhum. E ele tava atrás da mãe e falando que ela tinha quebrado uma promessa... Enfim, eu sei que ele vai falando um monte de coisa, e aí as meninas, elas ficam no meio daquilo, porque elas não querem ir embora, deixar a mãe com Sim. cara. E aí, é, ele começa a dar indícios de que a irmã, diferente dela, é filha dele.
0: Meu Deus! Bem envolvente. Esse é o papo de traição, então, será... Porque não dá pra saber, a gente só lê o primeiro capítulo, Não dá pra saber né? se é traição, é. mas
1: pela história o que dá para entender a mãe dela é humana né uhum. e o cara é do reino sim, das fadas sim e parece que a mãe foi para esse reino das fadas conheceu esse cara eles casaram e tiveram essa menina só que a mãe ela fala que ninguém aceitava ela nesse reino das uhum. fadas e que ela não conseguiu ficar lá então ela voltou para o mundo humano uhum. e aí depois eu presumo que ela conheceu o pai das outras sim. duas meninas e eles foram criados ali como uhum. uma família ali, todo uhum. mundo, ela, as três meninas como filhas desse cara só que existe alguma lei, é, é, na verdade existem várias leis que uhum. ele fala direto sobre isso de é minha responsabilidade e tal, então ela quebrou uma lei quando ela abandonou ele uhum. e aí ele vai atrás dela, só que ele mata ela, Gente. na frente das meninas, e as meninas Meu não foram Deus. pro quarto e aí ele tá muito revoltado e ele mata ela e depois, é, na verdade, primeiro ele mata o pai, o pai. das meninas. Uhum. E aí depois a mãe, ela vai fugir e aí ele fala que não era pra, pra ela fugir e ela foge e ele mata ela também. Meu e aí as, as três meninas ficam assim, desesperadas, porque os pais dela acabaram de morrer no, uhum. no, na frente delas. Sim. E aí ele simplesmente fala pra menina diferente que ele é o pai dela e que ele vai levar todas elas pro reino das fadas agora. Uhum. Porque ele, é, apesar dele estar com raiva, essa era uma responsabilidade dele e ele não podia deixar essa responsabilidade dele de lado. E é um negócio muito doido <risos> que ele acabou de matar duas Sim. pessoas e ele tá preocupado com a responsabilidade uhum. dele de cuidar das crianças. Enfim. E aí elas arrumam as coisas muito rápido e ele pega e leva as três para mundo das fadas, uhum. porque ele fala que mesmo que ela, que a que a mãe das meninas tenha ab abandonado o lar, ele ainda era casado com ela e os filhos da esposa dele eram responsabilidade dele, então ele leva as meninas. Uhum. E aí depois a Jude vai contando que elas são criadas juntas, só que é muito difícil para as duas meninas que são humanas é, viverem nesse mundo das fadas que eles assim, não gostam de humanos, São muito fechadas, né? Eles, né? E aí eles vêm, tudo de ruim que acontece uh -huh. é por causa dos humanos. Uh -huh. E aí ela fala que nas festas ela tem que se arrumar de um jeito específico para parecer menos humana, para sofrer menos, e que ela tem que cumprir muitas obrigações que essa irmã dela que é filha do cara verde <risos> uh -huh. não precisa cumprir porque ela já é do povo. Uh -huh. Então ela vai começando a, a mostrar isso, e aí esse cara casou com uma outra mulher que não gosta das duas meninas humanas, uhum. então faz de tudo pra vida dela ser um inferno. E assim, Meu
0: Deus, muitas o primeiro capítulo já é assim, Sim. sabe? Mas muito interessante, como você falou, que é, normalmente os primeiros, primeiros capítulos de uma fantasia são bem introdutórios daquele universo. Mas esse, apesar de ser um introdutório, como você falou, pra explicar um pouco isso, também já entra muito na história. Eu gosto disso porque eu, particularmente, como leitora, não gosto muito só de descrição. Eu acho que me entendia é, só de descrição. Eu gostei do jeito que ela fez, porque uhum. ela
1: vai descrevendo ao mesmo tempo que ela vai contando a história, Sim, então. Então,
0: é bem legal. Já dá pra se envolver bem, assim. Você já fica, meu Deus, assassinou o pai, assassinou uhum. a mãe, levou o pai. Pois a é. A não, bem, bem. bem
2: envolvente mesmo o capítulo e, e a Bia explicando também, tipo. Nossa, tá. Eu, se eu não Chocada. tivesse lido o primeiro <risos> capítulo, eu já ia querer ler o livro inteiro. Assim. Sim.
1: Pois é. E aí. Enfim, eu gostei. Uhum. Já fiquei com várias dúvidas do que, que vai acontecer uhum. com esse cara essa mulher. Eu tô achando que essa mulher do cara vai fazer alguma coisa com elas. Uhum. E, enfim, eu já fiquei muito animada pra ler o resto. E sem
0: contar que tem também, né? Apesar de ser segundo plano, tem a parte do romance também. Então, tem, tem a, a parte do os romance. Os eu quero gostos. saber de onde é. que vai vir esse romance. Justamente. E o Animist Lovers, eu gosto. Eu gosto, eu gosto uhum. também. Eu
1: sei que não é o foco, mas...
0: <risos> então dá uma animação a, a mais gosta. pra ler.
1: Sim. Pois é. Enfim, Esperemos várias questões.
0: Que vocês tenham gente, ficado é. instigados a ler, assim como a gente também ficou pois aqui é, agora. Pois é, e que
1: vão atrás e leiam, e isso. depois conte pra gente aí nas redes sociais é o que, que vocês acharam. Enfim, eu fiquei bem chocada, Sim. mas fiquei bem animada pra ler mais. Eu não sou muito da fantasia, uhum. mas quem sabe o Sopa de Letras abriu uma nova porta é, aí na minha vida. Você
0: se torne uma adepta. E eu me torne realmente
1: uma fã de fantasia, Sim. olha só. Que
2: muito é a gente dar uma forçada, né? Aí passou pro Às capítulo. vezes capítulo... 70 é. o segundo até Talvez é começar isso. a gostar é. Pois
1: é, mas esse fluiu bem Então uhum. acho que o resto pode fluir bem também Enfim, ah. quem sabe mais pra frente A gente traz do segundo Sim, livro isso. E aí pra frente e aí a gente vai lendo ou,
0: outra fantasia, ou outras fantasias Também que vocês queiram Que a gente fale sobre Pois é, legal. é isso
1: Agora a gente vai trazer Um pedacinho aqui Do livro pra gente falar mais um pouquinho Sobre a escrita da Holly Black que é bem interessante também. E aí, é uma parte que tem bastante descrição, mas é uma uhum. descrição diferenciada. Sim. E, enfim. É para
0: entender mesmo a pegada. É, de como, como a... que ela...
1: Realmente como que ela vai contar essa história, Sim. né? Então, quem tá falando é a Judy, né? Que é a narradora. E ela começa assim. Estou sentado em uma almofada com um ímpio, trançando meu cabelo para trás do meu rosto. Os dedos do diabinho são longos, as unhas afiadas. Eu estremeço. Seus olhos negros encontram os meus no espelho de garra, na minha penteadeira. O torneio ainda está há quatro noites, diz a criatura. O nome dela é Taterfel, e ela é uma serva na casa de Madoc. Madoc é o homem verde. <risos> Presa aqui, até que, ela até que ela trabalhe sua dívida para com ele. Ela cuida de mim desde que eu era criança. Foi Taterfel que passou pomada de fada picadas nos meus olhos para me dar visão, para que eu pudesse ver através da maioria dos glamours, que limpou a lama das minhas botas e quem amarrou secas bagas de ron para eu usar no meu pescoço, para que eu pudesse resistir a encantamentos. Ela limpou meu nariz molhado e me lembrou de usar minhas meias do avesso, para que eu nunca fosse desviada para a floresta. E não importa o quanto você esteja ansiosa por isso, você não pode fazer a lua ficar nem subir mais rápido. Tente trazer glória para a casa do general nessa noite, parecendo tão elegante quanto podemos fazer com você. Eu suspiro. Ela nunca teve muita paciência com o meu mau humor. Então a gente vê aí que tem descrição. é ela, Depois ela coloca uma nota aqui que o um INPE... É um diabrete, um ser mitológico Semelhante a uma fada ou um demônio
0: uhum. então, tem Que a gente fica tentando mitologia. imaginar uhum. como é Sim, tem toda essa mitologia né, Bem característico da fantasia E toda a descrição, mesmo que seja uma descrição Mais curta, né? Porque como a Bia contou a história Muito do primeiro capítulo já tem Muita introdução de história mesmo Sim. Mas tem que ter a descrição Não tem jeito é, e é toda essa descrição bem mitológica, coisa das tranças e do... Passar coisa no pescoço pro, pra inibir encantamentos sim. e tudo isso. Então, é tudo bem fantasioso, mitológico, nessa pegada, assim Pois é, e é uma descrição
1: mais leve, assim, né? Ela não uhum. fica só falando, ah, o ímpio é assim, assim, assado. Sim, verdade. Vai se misturando na história, igual a gente já tinha falado antes. Aí vai falando das unhas. Sim. Vai falando do que tá fazendo no cabelo dela. E essa parte já dá pra saber também... É, tudo que ela tem que fazer pra se blindar, uhum. né, da, desses comentários e é. de tudo que fazem com ela, no, por ela estar, ser humana e estar no reino das fadas, né?
0: Sim. É, me deixou bem curiosa pra ver o que seriam todas as coisas que ela tem que enfrentar é, lá fora no mundo das fadas, né? Talvez entrem um pouco nesse papo de, seja metáforas talvez para preconceito que pessoas Sim. enfrentam na vida real, né, saindo da fantasia... Tem, já falaram que tem todas as questões políticas também Eu gosto de ler mais sobre essa parte, por exemplo Não sei se tem muito comparativo Mas Jogos Vorazes é uma coisa que Sim, eu gosto bastante nossa. E tem muita Política, né? Assim, é uma fantasia E tem muita política Então talvez Príncipe Cruel siga a mesma A mesma linha E tudo isso deixa o livro, assim, mais interessante Pelo menos pra mim, Sofia Acho que me deixa mais instigada a ler Sim, sim. E tem que prestar bem mais atenção na fantasia, porque é tanto detalhe, verdade,
2: coisa que é completamente diferente da nossa realidade. Então, se você perder ali... Se você ali,
1: perde um negocinho, depois você frente, não você se fica... acha mais. Uhum. É a, a descrição
0: já é totalmente rica, assim, em detalhes mesmo. As todas as descrições de livros são um pouco, né? Mas, por ser fantasia, é uma coisa sim. muito diferente da sim. nossa realidade.
1: É, porque é, um, é realmente um outro mundo, né? Então, sim. precisa ter toda uma eu acho que deve ser muito mais difícil escrever fantasia, Sim, porque além é de você criar a história, você tem que criar o mundo, uhum. que onde vai se passar a história
0: realmente, parabéns para a Holly porque ela é bem criativa bem, todos esses autores de fantasia são, né é bem
2: pois interessante. É, já tem o dom também. <risos> tem que ter E a gente conclui aqui que
1: ela merece realmente todo o reconhecimento. Sim, porque é. a escrita dela é realmente muito envolvente, muito
0: interessante. Sim. Eu, como dito, acho que nenhuma de nós três aqui teve muita oportunidade de experiências com fantasia. A gente já pode ter entrado, mas não é não, não somos as maiores fãs do gênero. Mas é a Holly realmente, em comparação a outros artista, autores, que talvez nós não tenhamos tanto afeto, assim, apego, por exemplo eu já tentei ler algumas páginas de acotar as, as séries acotar, assim, não gostei tanto, então essa querida Holly, acho que já tem nosso afeto, assim e nós aprovamos essa leitura nós recomendamos essa leitura, e é isso
1: isso aí, espero que vocês tenham ficado interessados com essa história do primeiro capítulo e busquem o livro pra continuar lendo e depois tu contar pra gente também o que, é que vocês acharam isso aí então, é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado de acompanhar o quadro de hoje com esse gênero tão incrível, né, que é o suspense. E eu quero agradecer a vocês, minhas duas colegas, que me acompanharam hoje nessa aventura. Ah, muito Sim. obrigada,
0: Bia, por receber a gente aqui. É sempre muito legal conversar com vocês sobre livros e tudo mais, dar nossa com opinião. Com certeza. E Gostou, a Giovana, Giovana volta mais vezes. Eu
2: volto mais vezes, gente. Deem indicações está... pra gente também do que vocês querem é, hum. que a gente fale, né, qual, quais livros...
1: Isso aí está efetivado no Soco de Letras <risos> a partir aí. de hoje. E a gente agradece também ao nosso coordenador, Pedro Marra, ao Robert, o técnico do laboratório de áudio, e a Júlia Brusque, responsável pela gravação. Muito obrigada também a você que ficou com a gente até o um final. Um beijo e um livro, e até a próxima. <risos> tchau, tchau, gente. tchau, tchau. Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.